0: als sie ausgebürgert wurden, womit sie ja nicht gerechnet hatten nach dem Konzert in Köln. Falsch. Ich habe damit gerechnet, dass das möglich ist, aber wir
1: haben so gut wir konnten hin und her überlegt wie weit gehe ich zu
0: weit, Was, welche Lieder darf ich singen und so weiter. Natürlich wussten wir, dass diese Gefahr besteht. habe ich falsch formuliert. Letztlich... Als es dann passierte, ja. wussten Sie, dass es das Risiko gab, aber so wie Sie sich in Köln zunächst verhalten haben, hatten Sie offenbar doch nicht damit gerechnet, denn sonst wären Sie, glaube ich, das Risiko vielleicht doch nicht eingegangen. Wollten Sie zurück in die DDR?
1: Na, wollten. ist stark untertrieben, mein Lieber. Unbedingt. Auch das ist noch unter, untertrieben. <lacht> ich will Ihnen sagen, warum. Wie ja. auf Leben und Tod. Nicht aus ideologischer Verbissenheit in meine Feinde, die ich ja. nicht loslassen kann, in die ich mich verbissen habe. Sondern aus Angst, dass die Musen mich nicht mehr küssen. Weil ich doch der Meinung war, dass ich aus meinem vergleichsweise an gemessenen mittelmäßigen Talent doch einigermaßen gute Sachen rausholen kann, verdanke ich nur weil ich mich im Streit der Welt tapferer verhalte als Brecht. Ja, da leuchtet mir ein. Und, und deswegen war das im Grunde auch, Sie können es ruhig mit Wiener Schmäh so hindrehen und haben sogar Recht damit, eine Form der Eitelkeit. Ich wollte denen zeigen, was ein Gedicht ist und was ein Lied ist. Und, und war der Meinung, <lacht> wenn ich in diesem Streit in den ich nun mal reingeboren bin,
0: den Schwanz einziehe, mich beuge. Oder draußen bin, und jetzt, da waren Sie ja jetzt draußen.
1: Jetzt fällt mir ein, ich wollte Ihnen ja eigentlich was sagen und bin vom Wege abgekommen. Ich las doch dieser Frau Merkel dieses Gedicht vor. Gedicht vor. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und bei der Stelle, die so unchristlich ist, ach, viele gingen an Schlägen zu die sie leider ja. nicht ausge ausgeteilt haben, beobachtete ich ihr Gesicht und freute mich. Sie zog keine evangelische Flappe, weil das so unchristlich war, sondern sagte, das ist die beste Stelle ja. im Gedicht. <lacht> Und daran kann man die Merkel erkennen. Die ist, weiß Gott, kein evangelisches Lämmerschwänzchen. Die lässt sich vom Keim die Butter vom Brot nehmen. Die weiß ganz genau, wo sie ist und wer sie ist und was sie will. Das heißt, die ist auch eher im lutherischen Sinne kämpferisch. Und das gefällt mir an der, dass sie eben nicht, so ein evangelisches Lämpchen ist, aus der Uckermark.
0: Ja, bleiben wir bei Ihrer Menscheneinteilung. Da ist mir nämlich etwas aufgefallen. Es gab nach der Ausweisung im November 1976 einen Riesenaufruhr in der Kulturszene der DDR, womit die Bürokratie offenbar nicht gerechnet hatte in der Form. Ja. Es, gab einen, es gab eine riesen Protestbewegung und Sie schreiben in der Autobiografie drüber und da will ich jetzt Charakterisierungen äh, zitieren, prote protestiert haben unter anderem, Sie schreiben die tapferfeige Christa Wolf, der kecke Angsthase Stefan Heim, dann Stefan Hermlin war auch dabei, über den Sie keine besonders freundliche Beurteilung haben, der aber auch für diesen Protest dann nachher büßen musste. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, er ist eigentlich recht unnachsichtig. Und ich will Ihnen dann sagen, warum. Ich weil Sie sagen, die tapfer Feige, Christa Wolf, ich definiere Mut so, Angst zu haben und Trotzdem ja, sich für das zu mein entscheiden, Lieber, das hat was bei ist. Bei
1: mir auch schon rumgesprochen. Das weiß jeder Anfänger. Dass Mut immer ein Sieg über über die Ängste ist, die ja, man haben muss. Und, und wer keine Angst hat, ist ja ein Trottel, weil er sich nicht, vor, äh, nicht vorstellen kann, was ihm blüht.
0: Aber man ist halt und das trifft für die, weiß ich, tapferfeige Christa Wolf zu. Man hat halt nicht immer den Mut. Es ist so. Ja, aber das, das habe ich, das weiß ich doch.
1: Da, da, da kommen Sie 50 Jahre zu spät, das wusste ich schon. Nur äh, beim genaueren Hinsehen ist es ja so, dass in, in so einer Oppositionsblase, in der wir alle waren, in verschiedenen Grade, ja. gibt es in unglaubliche Unterschiede bis hin zur persönlichen Feindschaft. Wie weit soll man zu weit gehen? Dass man zu weit gehen muss, weiß jeder Anfänger aber wie weit, zu weit und wann und gegen wen und in welchem Moment und, und da war dann eben Jurek Becker auf meiner Seite, der nicht so ängstlich war, da war äh, äh, Günther Kuhnert, Manfred Krug, Manfred Krug war ein Schlitzohr, das ist eine andere Kategorie, Aha. der spielte. hier nicht mit in dieser Kategorie. Das heißt, diese, diese äh, 13 Schöscher der DDR, die dort übrigens, das sollen sie wissen, zum ersten Mal in der ganzen DDR-Geschichte und zum letzten Mal in der ganzen DDR-Geschichte sich zusammengerottet haben, um zu protestieren gegen die Herrschenden.
0: Das war bei Herrn Lien.
1: Das war bei Hermlin. ja. Und das verdanke ich dem Herrn Lien. Warum war der so mutig? Weil, er, weil, weil Sie alle selber Angst um sich selbst hatten. Ihre Eitelkeiten, Ihre Ängste, die Sie alle hatten, die wir alle haben, haben Sie überwunden zum ersten und letzten Mal. Und jetzt will ich Ihnen was Neues sagen, was nicht in dem Buch steht, was Sie da auf dem Tisch vor sich liegen haben, weil ich es nämlich nicht wusste, als ich es schrieb. Geben Sie es mir mal rüber, das Buch. Ich will das Ihnen zeigen. Ich habe, wie der Zufall so spielt, ein Stift hier in der Tasche, der ein bisschen dicker ist. Sehen Sie mal hier, hier ist da das Foto zu sehen am Ende meines Kölner Konzerts.
0: Das Kölner Konzert, ja.
1: Sehen Sie? Ja, ja, ich kenne das Bild. Viereinhalb Stunden habe ich gesungen ja. und war, wie Sie sich an einem Finger ausrechnen können, begeistert, dass ich nicht zusammengebrochen bin, dass ich nicht abgekackt bin, dass ich nicht... Äh, äh, Misserfolg hatte. Ich habe mich nur einmal verspielt auf der Gitarre. Wissen Sie, warum ich mich nicht verspielt habe in viereinhalb Stunden? Weil ich jeden, der mich besuchte, woran Sie von erinnert haben, dazu missbraucht habe, egal ob er aus dem Westen oder Osten kam, meine neuen Lieder anzuhören. Das war wie Überlebenstraining. Mhm. Das heißt, ich war im rein sportlichen Sinne unglaublich gut trainiert. Ja. Sonst kann man nicht nach zwölf Jahren Schnauze halten, sich vor 8000 Leute hinstellen und viereinhalb Stunden singen. Mit Erfolg, versteht sich. So. Und ich war, wie Sie am Bild sehen, erleichtert, dass es gelungen ist. So, ne? War's. Und jetzt sage ich Ihnen was Neues, was in dem Buch nicht steht. Schade, leider. Aber Ihnen muss ich es sagen. Sie sehen hier auf der Bühne das Harmonium, ne? Ja. Auf dem ich auch zwei Lieder oder drei gespielt habe. Ja. Eins davon, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Kennen Sie? Ja, ja natürlich. Das habe ich da gespielt. So, und jetzt kommt was Neues. Sie müssen ja auch was davon haben. Hier sehen Sie auf dem, auf dem Harmonium hier, ich male es Ihnen hier auf, einen kleinen Affen. Können Sie ihn erkennen? Wie beim Leierkastenmann. Ja. Sehen Sie ich es? Sehe es, ja, ich sehe es? ja, Wie beim Leierkastenmann, der ein Äffchen hat, damit die Leute ja, ihm einen Groschen hinnehmen. So saß bei mir auch an dem ganzen Abend ein Äffchen. Hat aber keiner gesehen. Ich aber. Wer war das? Das ist die Wahrheit. Mein Vater. Mein Vater wusste ganz genau, dass ich an seinem Geburtstag, 13. November, hatte er Geburtstag. Zufall natürlich. Das Konzert habe. Und da weiß er, dass sein kleiner Wolf nach zwölf Jahren Totalverbot auf dieser Bühne steht, wo sonst Radrennen fahren, Sechs-Tage-Rennen sind, und sinkt da. Was macht er also? Er, er, er kommt auf der Auschwitzwolke über das Rheinland geschwebt, springt runter, und damit keiner ihn erkennt, verkleidet er sich als Affe, als Äffchen, und setzt sich zu seinem Sohn auf. Das Harmonium und gibt mir, wie die Juden es nennen, Eizes. Also Tipps, Ratschläge. Sie haben ihn damals gesehen? Natürlich, der saß ja dort als Affe verkleidet. So, und ich habe ja auch auf meinen Vater gehört, wie immer im Leben. Er hat mir Eizes gegeben, die sehr interessant sind. Deswegen erzähle ich sie Ihnen überhaupt. Er hat gesagt, Wolf, Singe nicht die Stasi-Ballade. Singe nicht die, die Populärballade. Diese schlimmsten Lieder, wo jede Strophe fünf Jahre Bautzen wert ist. Weil dann ist du musst zu weit gehen. Das ist dein Beruf. Aber du darfst nicht zu weit zu weit gehen. Und du musst nicht in den Westen fahren, um Lieder gegen die Stasi zu singen. Das musst du im Osten machen, wo die Stasi an der Macht ist. Und nicht auf der anderen Seite der Welt. Man muss gegen den Drachen dort kämpfen, wo er herrscht. Brüder von der Sicherheit. Ja, ja. Dieses Lied singst du nicht. Lass dich nicht hinreißen durch Eitelkeit, um okay. zu zeigen, was
0: du für ein toller Hecht bist. Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein all Leid. Leid, Ja, Ja, hinterher. natürlich.
1: Das durfte ich nicht singen, weil ich mit Robert Havemann, das war natürlich dahinter, überlegt hatte, ich singe die vier, fünf, sechs schlimmsten Lieder, die, die also zu weit, zu weit gehen. Noch weiter als zu weit. Die singe ich nicht im Westen. Habe ich gar nicht nötig. Ich singe meine normalen Lieder. Die sind schon ja. frech genug. Aber nicht diese. So, und jetzt kommt ein interessanter neuer Gedanke. Für mich neu. Für Sie dann wahrscheinlich auch. Als dann ein paar Tage, drei Tage später, im Radio, ich erfuhr, im Autoradio, dass ich ausgebürgert ja. bin. Und als dann auch klar wurde, dass die Proteste der Schriftsteller in der DDR nicht den Erfolg haben, dass sie mich zurückholen lassen, kommt der kindliche Gedanke, ah, hätte ich doch die Stasi-Ballade gesungen, um denen zu zeigen, was ich für ein toller Kerl bin. Angeberei, politisch. Und erst nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, deswegen steht sie auch nicht drin, weil ich es nicht wusste. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es reingeschrieben. Was für ein Glück, dass ich auf den kleinen Affen gehört habe und nicht, wie man auf Deutsch sagt, sagt man das auch in Österreich, meinem Affen Zucker gegeben habe. Ja, sagt man. Dass ich nicht meinen Eitelkeiten gefrönt habe, nicht auf mich selber reingefallen bin, in, in meiner ja. Sucht zu zeigen, was ich für ein toller Kerl bin, dass ich diese Lieder nicht gesungen habe. Und wissen Sie warum? Wenn ich diese Lieder gesungen hätte, in Köln, ja. dann hätte Stefan Hermlin, Christa Wolf, Stefan Heim nicht sich zusammengesetzt und, und diese Petition ich, ich gemacht. Dann und hätten die gesagt, also der Wolf, da ist er wirklich ein bisschen zu weit gegangen, also da gehen wir nicht mehr mit,
0: da, da können wir. Das heißt, diese totale Erschütterung der DDR, die durch diesen Protest entstanden ist, die wäre nicht entstanden, Genau. wenn sie die stasi nicht hätten. Sie haben den
1: Punkt kapiert, den ich meine, denn kein Staat bricht zusammen, weil ein junger Mann mit der Gitarre ja. in den Hintern getreten wird und rausfliegt in den Westen. Ja. Was die DDR erschüttert hat, war auch nicht der Protest von 13 bedeutenden Literaten, Schriftstellern. Lästig, unangenehm, nicht gut, aber was die DDR damals so tief erschüttert hat, das waren die tausenden Proteste im ganzen Land, sogenannte einfache Leute, Studenten, Schüler, Arbeiter im V.B. Heiß Jena, die haben sich angedockt, wie man sagt, an diese Petition der 13 Schriftsteller. Wenn es die nicht gegeben hätte, hätten die nichts gehabt, wo sie sich andocken können.
0: Das haben die aber gar nicht gewusst, wissen können. Verstehen Sie? Die, die waren ja in einer gewissen Weise, habe ich mir gedacht, wenn ich, wenn ich äh, gelesen habe, dass jemand für das Verbreiten von Biermann-Liedern Haftstrafe gekriegt hat. Das heißt, diese Regierung ist einfach panisch geworden, in Hinblick auf Ihre Person.
1: Ja, ja, das, das ist ein Riesenthema. Der Stefan Heim, der ja auch ein Witzbold war, sagte, wir haben alle Angst jetzt, dass das Ausbürgern sich einbürgern könnte. Das war so ein ja. geflügeltes Wort von ihm. Ja. Die, das ist doch klar wie Klosbrühe. Warum setzen die sich für mich ein? Weil sie sich für sich selber einsetzen müssen. Weil sie selber in Gefahr sind. Sonst machen sie es nicht. Verstehen Sie? Das, nur die Sympathie mit, dem, mit diesem Biermann hätte niemals ausgereicht zu dieser Petition.
0: Gut, aber Sie haben was riskiert dabei. Ja, ja aber das ist ich doch will, prima. Das ich, ich will einen Unterschied herausarbeiten. Ja. Es gibt diese äh, zum Tod von Franco 1975, gibt es diese wundervolle Ballade zur Beachtung der Begleitumstände beim, beim Tode, Tode von, von Despoten. Beim Tode von Despoten. Wenn, endlich ein Despot. Da, ja, bitte. Und da heißt es drinnen, das Wichtigste ist, wenn der Despot stirbt, Arschloch sofort zunehmen. zunehmen. Damit alle, die ihm in den Arsch gekrochen sind, mitbegraben werden. Ja, ja das und war jetzt ich eine mich gehässige. Gefragt, wie haben die in der DDR, da, war, da waren sie ja gerade noch in der DDR, als die Ballade rauskam, mhm. hat es in der DDR auch viele gegeben, die gemeint haben, da könnten sie mitgemeint sein, nicht nur die Franco-Leute in Spanien und in Na, alle, alle, Alle haben das
1: nur missverstanden. Auf sich selber. Das sind doch, das sind doch keine Naivlinge. Das, das war doch klar wie Klosbrühe. Selbst wenn, wenn im Theater gesagt wird, hier geben Sie Gedankenfreiheit von Herrn Schiller, dann denkt keiner an Schiller. Sondern ja. an Ulbricht und an Mielke. Jeder missversteht, so gut er kann.
0: Na gut, Entschuldigung, Sie haben das ja auch gemeint.
1: Ja, ja, ich habe es sowieso gemeint. Ich meinte doch nicht, nicht Franco. Äh, abgesehen davon habe ich dieses Lied lange vor der Franco-Geschichte geschrieben. Das, hat mit Frank, das ist nur auf dieser Platte drauf. Weil ich Aber es, es, es dort kommt, brauch,
0: kam damals heraus. Weil
1: ich es da brauchte, natürlich. Mit dem schönen Titel, die Platte, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja. Eine freche Behauptung, natürlich dass es nach dem Leben ein Tod gibt. Darüber muss ich mich mit keinem Christen streiten. Das soll der denken, wie er will. Mir ist es egal. Mich interessiert nur die Frage, ob es vor dem Tode ein Leben gibt. Und das, dann beginnt der Streit der Welt, in der in dem man ist. Und da verhalten sich die Leute eben so verschieden, wie sie sind. Und nicht nur, weil sie darauf anspielten mit Christa Wolf und, und Stefan Hein. Wie weit auch Heiner Müller zum Beispiel, wie weit einer im Streit zu weit geht, das hängt von unglaublich vielen Dingen ab. Nicht nur, was er für ein Charakter ist, ob er tapfer ist oder ob er klug ist. Die sahen bestimmt nicht dümmer als ich. Es hängt auch von, der, von dem Genre ab, in dem er äh, arbeitet. Es ist ein Unterschied, ob du Theaterstücke schreibst, die ein Theater brauchen, das, wo sie gespielt werden, oder ein Lied, das über Handabschriften und über Tonbandkopien sich millionenfach äh, äh, im Sinne ein, einer geometrischen Reihe ja. der Mathematik 2, 4, 8, 16, 32, 64, das ist eine geometrische Reihe, so verbreiten sich im Samistat in der Diktatur die verbotenen Sachen. Das gilt aber nicht für ein Theaterstück. Verstehen Sie, wenn jemand Romane schreibt, dann, dann, dann ist das eine andere Situation, als wenn jemand so ein Lied schreibt, ja. dass man jemanden in die Hand drücken kann und der vervielfältigt das dann nochmal. Hat aber keinen Vervielfältigungsapparat. Was macht er? Er schreibt es ab. Und ein Lied, das kann ich Ihnen sagen, dass man sich mit Angst vor Gefängnis mühsam abschreibt und dabei auch noch Fehlerchen macht, hat eine viel stärkere Wirkung auf das eigene Denken und ja. Fühlen
0: als eins, dass man ...für 5,20 Mark im Laden kaufen kann. Verstehe. Noch eine Frage zum Kommunismus. Sie waren ja... ...und auch das war für die Überlebensstrategie in der Verbotszeit... ...ganz wichtig, dass Sie der richtige Kommunist sind... ...und die Regierungen der Ostblockstaaten falscher Kommunismus. Richtig. Und äh, das haben Sie, so habe ich es verstanden nach der Ausbürgerung auch noch ein bisschen beibehalten, ja, bis ja. zur Begegnung mit Mane Sperber, ja, der, genau, genau. der Ihnen gesagt hat, es gibt keinen richtigen Kommunismus. Klar. Jeder Kommunismus ist falsch. Er hat und mich geheilt. von, von Und von, da haben Sie ja. dann aufgehört, da gibt es diese schöne Formulierung, Sie seien ein guter Renegat und ein treuer Verräter. Ja. Ab da waren Sie kein guter Renegat und kein treuer Verräter mehr. Nein, da,
1: dann war ich endlich einer, so meinen Sie es. Sie meinen das umgekehrt, wenn ich Sie Nein, richtig ich meinte,
0: der gute Renegat ist der, der im Regime... Äh, äh, zwar als Renegat gilt, aber in Wirklichkeit so, der Gute dem, gilt. So, also, und als Verräter gilt, in Wirklichkeit aber der Treue ist. Ja, ach, alle, wenn alle untreu ja, werden,
1: ja, dann Sie bleibt haben der noch Wolf. Eine, Sie haben noch eine Ebene Wolf. mit eingebaut, das ja. ist erlaubt im Diskut. Wenn Auf alle Fall, untreu
0: werden, ich, dann bleibt der
1: Wolf noch treu. Ich, Brei, ich, ich jedenfalls habe erst als ausgewachsenes Exemplar 1983 ungefähr. Das hing nicht nur mit Mannes Schwerber zusammen, wie sie sich denken kann. Ja, das war nur natürlich. so ein Punkt. Eine Rolle spielt auch die Liebe. Da traf ich meine Frau Pamela. Mit wem man im Bett liegt, hat manchmal unglaubliche politische Wirkung. Auch das spielt eine Rolle. Also, da hatte ich endlich den Mut, mit dem Kommunismus zu brechen und zu begreifen, dass wer wirklich Kommunist war im moralischen, ethischen Sinne, wie mein Vater und solche Leute, der kann heute kein Kommunist mehr sein. Es gibt keinen guten Kommunismus, denn der Kommunismus ist eine Idee von einem hochintelligenten Juden aus Trier. wie der Farkasch gesagt hat, der Kabarettist aus Wien, ja. einen furchtbaren Nachteil hat. Er kann verwirklicht werden. Der hat eine Umdrehung klüger gedacht als wir. Dieser Karl Farkasch.
0: Mhm.
1: Ein ungarischer Name, wie Sie wissen. Und wissen Sie, was Farkas auf Deutsch heißt? Sagen Sie mir's. Wolf! Ah! It's me. Das ist mein Mann. Der Ungar. Karl Farkas. Das Schlimme am Kommunismus ist, dass er verwirklichbar ist. Und zwar Weil, in diesem zynischen,
0: menschenfeindlichen, diktatorischen. Nur hat's der Marx nicht so gemeint. So Vermuten wir. Ja. Weil er ja über das Kapital und nicht über den Kommunismus geschrieben hat. Naja, also das ist ein Riesenfeld, darüber könnten
1: wir einen ganzen, Gut, ganzen Tag machen reden. Gut, nicht. Aber bei der Gelegenheit fällt mir natürlich ein, dass Marx überhaupt nicht den Kommunismus erfunden hat, wie ich jetzt daher plappere. Ja. Sondern, wer war das? das? Den Floh möchte ich Ihnen in Ihr altes Ohr setzen. Könnt ihr mir vorstellen, dass Sie nicht mal den Autor kennen? Etienne Cabet?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Voyage en Icarie? Die Reise nach Ikarianland. Nein. Für solche Menschen wie Sie hochinteressant. Dazu möchte ich Sie verführen. Besorgen Sie sich dieses Buch. Ich will Ihnen sagen, warum. Als Marx noch geistig in den Windeln lag, gab es schon einen schon etwas älteren Heinrich Heine in Paris. Ja. ja. Und da gab es in den 30er Jahren schon einen Etienne KB, einen Journalist, kluger Mann, und er schrieb eine Utopie, mal wieder, über die ideale Gesellschaft mhm. und er fand ein neues Wort. Kommunismus. Gab es vorher nicht. Es gab die Kom -Kom kommunale Worte, Worte im, im Französischen, ja. aber Kommunismus gab es nicht. Und das wurde das Modewort dieser Zeit. Und er schrieb ein Buch mit dem Titel, das sollen Sie lesen, Die Reise nach Ikarien. Das ist war, war ein, das in den 30ern? Ja ja das war ein, ein, und das wurde ein Bestseller würde man heute sagen und noch viel komischer. Seine Leser waren so begeistert von diesem Kommunismus, dass sie sagten: das machen wir Das, das ist ein, ein Klacks, das machen wir Und das sollte dann einem Autor eines, eines solchen Buches dann auch passieren. Seine Fans waren so hingerissen, dass sie ihn nötigten, mit ihnen nach Amerika zu fahren. Da gab es noch Rand Land. Mhm. In Frankreich war schon alles parzelliert. Und haben im Missouri, Mississippi Delta, äh, Chefalaya Basin, wo die Alligatoren und die, M und die Mücken sind.
0: Haben sie es probiert?
1: Natürlich. Das machen wir. Das ich
0: möchte Sie dazu verführen. Und es ist schrecklich schiefgegangen. Naja,
1: dazu muss man kein Prophet sein. Ja. ja. Aber, aber wie es schief gegangen ist, ist hochinteressant. Am Ende wollten sie ihn totschlagen, seine Franzosen, die da den Kommunismus machen wollten. Und das Schlimmste waren nicht die Mücken und die Krokodile. Die Alligatoren. Sondern die Menschen. Und dann floh er im nassen Hemd wieder nach Europa zurück und jetzt geht die Geschichte komisch weiter. Es ist schon fast sehr wienerisch. Seine Fans waren noch begeisterter als sowieso schon vorher und haben gesagt, wir machen das jetzt aber, aber richtig, die haben das falsch gemacht, diese Idioten. Und da haben sie ihn dazu gebracht, nochmal mit einer neuen Crew von Kommunisten dorthin zu fahren. Und es gibt bis heute eine ikarische Gesellschaft, die Endmoränen dieser Geschichte. Natürlich ging das alles schrecklich aus, komisch schrecklich.
0: Und damit wir wieder nach Deutschland kommen. 1848 muss der Begriff so eingeführt gewesen sein. Ja. Das Gespenst des Kommunismus, Richtig. Marx Richtig. Engels, Richtig. das Manifest. Aber
1: jetzt will ich Ihnen was Interessantes verraten. Das hat mich auch frappiert, also das wusste ich ja nicht. Wer hat denn dieses neue Modewort Kommunismus vor dem Kommunistischen Manifest, versteht ja. sich, vor Marx und Engels, ja. nach Deutschland transportiert? Und zwar? Heine. Ah. Heinrich Heine schrieb für die Augsburger Zeitung damals. Gegen Honorar, er musste ja auch Geld verdienen und hat den Deutschen die, die französische Welt erklärt, so wie er den Franzosen ja. die deutsche Philosophie erklärt hat. Und da hat er als Erster in Deutschland das Wort Kommunismus öffentlich gemacht und hat gesagt, es gibt jetzt hier ein Buch von Etienne Capet, mhm. die Reise nach Ikarienland. Ikarien war die
0: kommunistische Utopia, Utopie, ja.
1: Utop Ut Utopia. Und die machen, denken, das und das und das und das und das. Und dann wurde, wie Sie ja wissen, der Heine Kommunist, nannte er sich so, aber er war anders als Marx der allererste, der wirklich auch begriffen durchschaut hat und auch beschrieben hat, dass das der Weg in die Hölle ist. Auch Gut. die Idee ist, sein Freund Marx, der jüngere Marx, nicht gekommen.
0: Jetzt kommen wir aber wieder zu Ihrer Geschichte zurück. Ähm, nachdem Sie aufgehört haben, Kommunist zu sein, so ist es zumindest mein Eindruck, hat sich allmählich eine neue Identität bei ihnen herausgemändelt. nennen wir es so, nämlich sie sind Jude geworden. Was sie natürlich waren, aber jetzt plötzlich wird es zu einem Identitätsmerkmal und ich lese, in diesem, in diesem Gedicht für Arno Lustiger, nur wer sich ändert, bleibt sich treu, heißt es. Ich bleibe, was ich immer war, halb Jude
1: und halb ein Gäu. Und eines weiß ich klipp und klar.
0: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Das ist 91 und 95 lese ich dann ganz bin ich Jude, und neb ich ganz geu. Ja. Das heißt, das ist etwas, was bisher oder davor in ihrer Lyrik überhaupt keine Rolle gespielt Klar. hat. Und gleichzeitig wird Israel wichtig. Das auch, ich finde ja. es nicht in ihrer Lyrik vorher. Ah, Israel wird, wird das verdanke ich Saddam Hussein.
1: Das verdanke ich dem, dem Irakkrieg. Dadurch kam ich zum ersten Mal in Konflikt mit meinem Publikum.
0: Sie meinen und, den ersten Ihrer Ja, ja, klar.
1: Und, und das führte ja, ach, das hatte so, das hing mit Arno Lustiger zusammen, dem Historiker, ja. der vier Jahre in Auschwitz überlebt hat. Und der dann, so wie Havemann im Osten, wurde Arno Lustiger mein väterlicher Freund, mhm. an dem ich mich festgehalten habe, im Westen. Und der hat mich im allerbesten Sinne verjudet. Alle meine Kinder sind seitdem immer in Israel und lernen Hebräisch. Und meine Frau Pamela hat Hebrä kann Hebräisch und hat jüdische Geschichte studiert. Also äh, wurden wir immer, immer enger verbunden mit Israel. Gelockt wurde ich zu einem Konzert nach äh, Jerus äh, Jerusalem, in, 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 im Kantheater gab es den Iran-Baniel, das war das Berliner Ensemble von Israel, ja. den Theatermann, der kam durch den Irakkrieg auf die Idee, diesen Biermann,
0: mhm.
1: den locken wir mal hier nach Israel, der soll uns doch mal was vorsingen. Den Vogel setzen wir mal auf die Stange, der soll mal hier zwitschern. Und dann bin ich nach Israel gefahren, Tel Aviv, Kibbutz Hazorea, wo die Jecken,
0: die deutschen Juden ja. sich... War, war das, wann war das? Zu, war das die erste Israelreise? Ja, ja, ja. Das war Anfang der 90er. Ja, und, und plötzlich
1: komme ich in eine Welt, wo es wimmelt von Leuten, die zu mir gehören, zu meinem Lebensschicksal, mit denen ich über die Dinge reden kann, die mein Leben für mein Leben so wichtig sind. Ich, ich wurde... In Deutschland gab es nicht so viele.
0: Da traf ich dann Amos Ost natürlich. Wen denn sonst? Darf ich es korrigieren? Ich hatte den Eindruck, Sie haben gesagt, endlich über die Dinge reden, die für mich wichtig sind. Und korrekt würde ich sagen, heißt die für mich wichtig geworden sind. Genau, Sie haben vollkommen recht. Natürlich.
1: Aber ja, das meinte ich ja auch. Die für mich im Laufe dieser Entwicklung ja, wichtig schon, ja. geworden sind. Ach, wissen Sie, das hat eine rein fast sportliche Seite auch. Wenn man, wenn man seine, seine ganze äh, Kuppel verloren hat, ja. dann braucht man eine neue Affenhorde der Mann in den Urwald geht. Ja. Und dann sagt man: wen habe ich denn sonst noch? Ich bin ja nun nebenbei auch noch Jude. Aber alle, die aus mir einen Juden hätten machen können, im geistigen, im religiösen und im kulturellen Sinne, ja. die haben sie ja ermordet. Und zwar alle. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Also blieb überhaupt keiner mehr übrig.
0: Eine Produktion von MENA Watch, dem
1: unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.